0: Привет! Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И сегодня у нас под прицелом финская студия Ремеди и их новый блокбастер Alan Wake 2. Кто они? Эти горячие финские парни? Непонятные гении или прирожденные неудачники? И какой игрой получилась Alan Wake 2? Хитом на все времена или сборником упущенных возможностей? Скоро ты об этом узнаешь, но сперва стоит вспомнить, а с чего все началось. Когда студия Remedy только появилась, главным локомотивом финской IT-индустрии была компания Nokia, которая одно время занимала 20% рынка мобильных телефонов. it сфера была в стране самой модной. Все хотели туда пробиться, из-за чего на рынке уже в 90-х годах имелся серьезный такой избыток кадров. И когда начался бум компьютерных игр, оказалось, что у Финляндии есть множество лишних разработчиков, готовых в нем поучаствовать. Вот среди них были и основатели студии Remedy Entertainment. Уже вторая их игра, Макс Payne, стала абсолютным хитом и вошла в топ самых лучших игр за всю историю человечества. И, казалось бы, раз есть успех, надо его развивать. Но финские товарищи решили, что от бобра добра не ищут. И продали права на Макс Пейна издательству Тайкту за огромные деньги. Вам нужно заплатить? 1 миллион долларов. Ну, на самом деле они учли ошибку доктора Зло и попросили целых 10 миллионов долларов. Потом владельцы студии в этом поступке сильно раскаивались. Но что поделать? Жадность? Желание стать богатым здесь и сразу? Да и вообще время было такое. Хиты каждый год выходили десятками, так что студия наверняка думала, что для нее не будет проблемы сделать еще один успешный проект. Ну а издательство Take-Two на радостях выдало на сиквел серьезный бюджет. Поэтому при создании Max Payne 2 студия уже ни в чем себе не отказывала. Игра получилась очень крутой. И сюжет, и график, и геймплей. Хотя был один неприятный момент. разработчики зачем-то поменяли внешность полюбившихся фанатам героев. Но помимо этого все было превосходно. Журналисты были от Max Payne 2 в восторге. Фанаты тоже были в восторге. Вообще все были в восторге, кроме разработчиков. Потому что, несмотря на высокие оценки, Max Payne 2 полностью провалилась в продажах. Возможно, виновата жесткая конкуренция. Некоторые винят недостаток рекламы. Но, скорее всего, пришедший с ПК Max Payne 2 просто не зашел консольным игрокам. А без них окупить серьезный блокбастерный бюджет было гораздо сложнее. Если помнишь, тогда в середине нулевых ПК считали пережитком прошлого и хоронили чуть ли не каждую неделю. И похоже, что в итоге Remedy решила, что ПК не достоин таких красивых и умных разработчиков, как они. И заключила контракт с Microsoft, начав делать для Xbox крутой эксклюзив под названием Alan Wake. Ну а что нужно сделать создателю культового шутера, чтобы добиться нового успеха? Ответ очевиден. Надо полностью сменить жанр кастрировать стрельбу и вообще на всякий случай убрать все хорошие фишки, которые были в Макс Пейне. А потом сидеть и удивляться, а с чего эту игру никто не покупает? Впрочем, нельзя сказать, что Алан Вейк провалился как-то особенно сильно. У него были хорошие оценки и средние продажи. Однако же Microsoft ждала от создателей Макс Пейна чего-то большего. И поэтому сразу зарубила все планы на сиквел. Затем она взяла управление разработкой в свои руки... И посадила студию делать игру сериал Quantum Break. Но от этого все стало еще хуже. И в итоге сотрудничество между Ремеди и Microsoft распалось. Причем обе стороны остались друг другом крайне недовольны. Microsoft явно жалела, что связалась с такой беспомощной командой, а Ремеди злилась, что опять лишилась прав на бренд. Также жаловалась, что им не дают рассказать историю до конца, что подрывает их репутацию в глазах фанатов. Насчет репутации, впрочем, беспокоиться не стоило. К тому времени никаких фанатов у Рэмиди уже давно не осталось. Но ну, разве что фанаты Макс Пейна порой вспоминали ее и жалели, что из перспективной студии Рэмиди превратилась в опустившегося бомжа. Ну а та ночевала на теплотрассе и мечтала о возвращении в большую игровую индустрию на своих условиях. Следующей их игрой стала Контрол. Достаточно бюджетный экшен, права на которые они, наученные горьким опытом, оставили себе. Казалось бы, уж кто-кто, а Ремиди должна была уметь делать игры на маленький бюджет. Первый Макс Пейн тоже делался в условиях острой нехватки денег, но это ему не только не помешало, но даже подстегнуло креативность студии вспомнить хотя бы комиксы вместо катсцен. Однако, Control получилась самой обычной бюджетной игрой. Кстати... Нечто похожее на контрол студия хотела сделать еще в те времена, когда обдумывала идею первой Макс Пейн. Сюжет игры изначально тоже был фантастический. Там даже были взрывающиеся зомби. Но тогда их отговорили от этой затеи и посоветовали сделать упор на реализм. Ну а в этот раз, видать, советовать было уже некому, поэтому критики привычно поставили хорошие оценки, массовый игрок привычно прошел мимо игры, обеспечив студии привычные продажи в 3 миллиона копий. Впрочем, благодаря скромному бюджету такой результат посчитали за успех. И вот тут история заканчивается и начинается настоящее. Где-то после выхода Control Ремеди надоело быть бедной студией, которой все помыкают и она решила стать крутой. Раньше они подавали себя как непонятых гениев, которые всегда бросают вызов сами себе и стараются сделать каждую игру уникальной. Ну а теперь они, похоже, разочаровались в жестоком мире и решили превратиться в злого и циничного гиганта типа Electronic Arts. Дескать, если уж наше искусство никто не понимает, будем тупо зарабатывать деньги. После чего руководство Remedy начало быстро расширять студию. Благо, в Финляндии дефицита в разработчиках никогда не было. В стране работает 20 университетов, которые учат игроделов для всей Европы, благодаря чему Финляндия держит первое место в мире по числу разработчиков на душу населения. При этом студия хваталась за любую работу. Например, они подрядились сделать сюжетку для китайского онлайн-шутера CrossFire. Также они продали китайскому издательству Тенсен часть своих акций и начали делать для них дорогущую кооперативную игру сервис которую до сих пор так и не анонсировали. И, наконец, договорилась с Epic Games о финансировании двух проектов в обмен на временную эксклюзивность игр для их магазина. В итоге, по состоянию на 2021 год, у них в разработке было одновременно аж 5 игр. И одной из них внезапно оказалась Alan Wake 2. Студия, судя по всему, на деньги от Epic Games, сумела выкупить права на серию у Microsoft. Вот только возникает вопрос, нафига она вообще это сделала? Конечно, у Алан Вейк есть фанаты, но не сказать, чтобы много. И главное, эта игра совершенно никак не пересекается с гораздо более многочисленными фанатами Макс Пейна. Есть, конечно, гипотеза, что фанатов Макс Пейна они решили окучить с помощью ремейков первых двух частей. Но чтобы набрать форму для повторения главного своего успеха, сперва устроили тренировку на кошках. И в качестве такой кошки выбрали «Алан Вейк 2». Но эта гипотеза довольно натянутая, потому что студия и раньше говорила, что ей нравится идея Алан Вейка. И они давно хотели сделать продолжение. Ну что ж, раз хотели, то и сделали. Давай смотреть, что у них в итоге получилось. Первые обзоры на игру оказались очень и очень хорошими. Средняя оценка на PS5 — 89 баллов из 100. Столько же было у первой «Макс Пейн». Да, можно придраться к тому, что из-за инфляции оценок 9 баллов в 2001 году воспринимались как нынешние 10 из 10. Но это не отменяет того факта, что «Алан Вейк 2» привел журналистов в полный восторг. Игру хвалят за потрясающий сюжет, который постоянно держит напряжение запутанными интригами и удивляет внезапными поворотами. Также по игре видно, что студия в целом стала гораздо опытнее и довела многие свои прежние идеи до ума. Например, ролики с живыми актерами в «Квантум Break многих раздражали, а тут их, наоборот, записали в один из неоспоримых плюсов. Какое первое впечатление оставляет игра? Она медленная. Макс Пейн был ураганным шутером. Алан Вейк была уже довольно неторопливым экшеном. Но «Алан Вейк 2» в плане неспешности переплютала даже первую часть. Игрокам придется очень много ходить, решать головоломки, а также искать и сопоставлять улики. Многим это нравится, но некоторые жалуются, что игра порой начинает напоминать симулятор ходьбы. Зато благодаря этому студия смогла заточить геймплей под консольные 30 FPS, сделав выбор в сторону качества картинки. И, кстати, о графике стоит рассказать подробнее, потому что с ней вышла довольно забавная история. Весной, в самом начале видео, посвященного графике будущего, я упоминала такую штуку, как сеточные шейдеры. Кто забыл, напомни этот момент. Например, несколько лет назад NVIDIA пыталась переложить на видеокарту обработку геометрии с помощью так называемых «сеточных шейдеров» мешейдинг". и даже выпустила крутую демку с полетом сквозь поле астероидов, чтобы показать, как это работает. Там до 350 тысяч астероидов в одном кадре, а сложность сцены доходила до трех с половиной триллионов треугольников. Но есть одна проблемка. Производители видеокарт вечно придумывают какие-то прикольные штуки, которые круто выглядят в демках. Вот только их в настоящие игры слишком тяжело. Поэтому разработчики даже и не пытаются. И вот, собственно, не прошло и года, как разработчики попытались. И вот вместо авации от благодарной публики они получили чуть ли не скандал. Потому что, увидев минимальных требованиях RTX 2060 и Redon 6600, игроки немедленно начали орать. Но... Ари-не-ари, ари, однако технологии развивать нужно, так что тут Ремеди скорее стоит похвалить. Их собственный движок «Северное сияние» показал себя с лучшей стороны. Крутая трассировка лучей, отличная детализация, для которой, похоже, и понадобились сеточные шейдеры. В общем, с графонием в игре полный порядок. Да и с оптимизацией, как оказалось, тоже все в порядке. Все думали, что завышенные системные требования Alan Wake 2 — следствие кривых рук разработчиков. Но нет, просто именно такое железо игре и нужно. Зато если оно есть, все работает очень хорошо. Причем даже на минимальных настройках игра выглядит потрясающе. Просто потому, что минимальные настройки графики на ПК — это примерно то, как игра выглядит на консолях. А именно под них Alan Wake 2 и затачивался, а все более высокие настройки лишь вишенка на торте для владельцев мощного ПК-железа. И похоже, именно благодаря этому оценки версии для ПК выше, чем на консолях, в среднем 92 балла из 100. Что касается геймплея, то если тебе кажется, что игра похожа на ремейки Resident Evil, то это на самом деле так. Разработчики сами признались, что вдохновлялись играми издательства Capcom. И это прямо очень заметно. Инвентарь, работа камеры, подход к дизайну локаций, два главных героя, но ну еще множество мелких и крупных фишек Resident Evil порой вот прямо списаны под копирку. Не то, чтобы это плохо. Скорее, странно для студии, которая всегда гордилась своим уникальным подходом ко всему. Конечно, разработчики старались максимально разнообразить игровой процесс, но видно, что они уже сами себе не слишком доверяют и потому решили использовать гарантированно подходящую консольным игрокам геймплейную формулу. Что касается минусов, то здесь в основном отмечают лишь не самую удобную стрельбу, что, конечно, вгоняет фанатов Макс Пейна в депрессию. Плюс некоторые критикуют первые часы игры, когда ее медленный темп еще не компенсируется увлекательным течением сюжета. Но в остальном, Алан Wake 2 — это настоящий подарок не только фанатам хорроров, но и всем любителям хороших сюжетных игр. Ну а теперь просьба от всей нашей команды и лично от меня. Если тебе нравятся такие вот разборы игровой индустрии, пожалуйста, не забудь поставить видео лайк. Ну или можешь написать комментарий и поделиться мыслями о том, какие бы еще материалы ты хотел видеть на нашем канале больше всего. Любая активность помогает нам продвигать этот материал, а тебе видеть больше нашего творчества. Спасибо! Ну а теперь время подводить итоги. С одной стороны, Alan Wake 2 получил хорошие оценки. Но для Remedy это скорее норма. Все-таки и студия опытная, и рисковать не боится, и знает, как журналистов за ушком почесать, чтобы они поставили оценки повыше. Вот только хорошие оценки их игр почему-то не спешат превращаться в хорошие продажи. Вот объективно, Alan Wake 2 – отличная игра. Вот только массовый игрок – это не журналист, которому важна объективность. Это эмоциональное существо, до которого еще надо достучаться. В первый раз у Ремеди это не получилось. А ведь вокруг первой Alan Вейк хайпа было очень много. Как-никак, новая игра от создателей Макса Пейна, А сейчас это всего лишь новая игра от создателей провалившийся Quantum Break и бюджетный контрол. Добавь к этому то, что на ПК игра является эксклюзивом магазина Epic Games... Плюс то, что Xbox, где этот бренд известен лучше всего, сейчас в аутсайдерах. А владельцы PS5 мало того, что ни про каких Алан Вейков знать не знают, так еще и как раз получили главный эксклюзив года «Человек-паук 2». Ну и в качестве вишенки отсутствие релиза на дисках, что выбесило множество консольных игроков. Поэтому пока можно лишь поздравить любителей хорроров с тем, что они получили еще один достойный продукт и посочувствовать студии Ремиди, которая рискует в очередной раз пройти мимо кассы. Вот. В то же время, возможно, что перемены, которые происходят сейчас со студией, в итоге окажутся к лучшему, потому что Ремиди в виде непризнанных гениев мы уже видели. И будет интересно поглядеть на Ремеди, которая спустилась с небес на землю, не боится копировать чужие идеи, и старается угодить игрокам. Тем более, что впереди у них, возможно, главная работа всей жизни — ремейки Макс Пейн. Если кто думает, что сделать их будет легко, тот ошибается. Да, налажать сюжетом атмосферы будет сложно. Зато сломать управление и дизайн локаций будет проще простого. Учитывая, что с последним пунктом в Макс Payne 3 облажалась даже Rockstar. В общем, отвечая на вопрос, почему ремеди всю жизнь преследует судьба неудачников, то причин этому очень много. Тут и жадность, и глупость, и неверные бизнес-решения, и плохое управление со стороны издателей. Да и порой просто сила обстоятельств. Но при этом у Ремеди нет ни одной причины, чтобы оставаться этой самой неудачницей и дальше. Даже наоборот, накопив огромный опыт по преодолению черной полосы длиной в 20 лет, Сейчас они являются мировыми экспертами по неудачам. Ну и тому, как с ними бороться, естественно. А значит, у них, наконец, появился шанс нащупать верный путь вперед. И вот после стольких лет блужданий во тьме снова выйти на свет. Под лучи прожекторов и гром оваций от восторженных фанатов, дождавшихся возвращения своего кумира.